0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider. Read only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Annalena Kümpel. Ich bin Moderatorin und für dieses Format spreche ich mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute war Stefan Grabmeier im Interview. Er hat das Playbook Impact Business Design geschrieben. Der Guide zur Modellierung enkelfähiger Organisationen. Das heißt, es geht um Nachhaltigkeit. Ich gebe zu, eines meiner Lieblingsthemen. Und Stefan und ich kennen uns auch schon eine ganze Weile. Und wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie geht eigentlich enkelfähiges Wirtschaften? Wo kann so eine Transformation in einem großen Unternehmen ansetzen? Er erzählt so ein paar Geschichten auch von Unternehmen, die in der Transformation sind und mit denen er arbeitet. Und natürlich wollen wir wissen, was bedeutet das alles denn für die Startup-Szene? Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden. Stefan spricht über wirklich komplexe, systemische Ansätze zur Transformation von Unternehmen und er schafft es, das so zu erzählen, dass man dem wirklich gut folgen kann und dass das wirklich auch easy zu verstehen ist. Lasst uns direkt reinspringen ins Interview. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit Stefan Grabmeier. Verbum Startup Insider Daily Read Only. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Ja,
1: sehr gut, wunderbar und schön, dass wir uns endlich mal wiedersehen.
0: Ja, genau. Stefan und ich kennen uns nämlich schon. Uh, ähm, seit sechs Jahren, sieben oder so, haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Mhm. Und äh, ja, wenn man mal kurz mit Stefan reden will, muss man ihn offensichtlich in einen Podcast einladen. Der ist nämlich sau beschäftigt. Äh, unter anderem mit Buchschreiben. Stefan, Playba äh, Play Playbook, Playback, mhm. Playbook mhm. Impact Business Design. Das ist das Ding, was du geschrieben hast. Ähm, wir gehen gleich so ein bisschen rein, worum es eigentlich geht. Aber vielleicht ähm, erzählst du erstmal mal ganz kurz, wer du so bist und warum du dieses Buch geschrieben hast.
1: Oh, ja, gerne. Also Stefan, Stefan Grafmeier, ich lebe in Bonn. Wir haben uns ja auch in NRW kennengelernt, ich komme ursprünglich aus Bayern, ich bin 2009 mal nach Bonn gezogen für die Deutsche Telekom damals. Das war der größte Konzern, für den ich mehr arbeiten durfte. Und so durch mein Berufsleben, der rote Faden ist die Transformation. Also ich habe zu 60, 70 Prozent meiner Zeit in HR verbracht, in Rollen, in Unternehmen, also entweder in Corporates, intern oder von beratender Seite. Und die Transformation ist das, was mich äh, bewegt, was ich liebe, es Menschen oder Menschen zu unterstützen, Organisationen zu unterstützen, den nächsten Schritt zu machen. Das war, so wie wir uns ja kennengelernt haben, sehr, sehr viel die digitale Transformation. Sagen wir mal, die letzten zehn zwölf Jahre ging ja alles um die digitale Transformation, um die Innovation darin. Und es ist immer mehr die nachhaltige Transformation geworden, beziehungsweise sogar die Verbindung, die Twin Transformation, also wie verbinden wir Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ja, und das ist der Schwerpunkt, in dem ich jetzt äh, tätig bin. Jetzt heißt äh, in, als Inhaber einer kleinen Agentur, die heißt Synergie Zukunft und wir haben zwei Schwerpunkte. Das ist das Thema Zukunft, deswegen heißt die Kampagne so. Ähm, wir nennen es Design Futuring. Ähm, das Denken in Zukunftsräumen, in Möglichkeitsräumen, in Szenarien, in Zukunftswerkstätten, in Learning Journeys. Wir machen also sehr viel, was Organisationen damit tun können, Zukunft zu denken. Und im zweiten Teil das Thema der Nachhaltigkeit, also in der Begleitung äh, von Strategie bis hin zu Kultur oder Leadership. Alle Facetten aus der transformatorischen Expertise. Mhm.
0: Im, schon in der Einleitung kommt häufiger das Wort Enkelfähig vor, habe ich gesehen bei euch im Buch. Also es geht ja schon auch darum, so ein Unternehmen ja, sehr langfristig zu denken und sehr langfristig ähm, aufzustellen. Und ihr sagt, dass ihr von Profit First zum Impact First Business entwickeln mhm. wollt. Was genau ist denn ein Impact First Business? <lacht>
1: Ich weiß nicht, wie viele Startups und Geschäftsmodelle du in deinem Leben schon gesehen hast. Ich, wahrscheinlich Alle, sogar, natürlich.
0: schon, schon mehr,
1: <lacht> mehr als ich wahrscheinlich. Aber ich glaube, wir haben beide ja schon sehr, sehr viel erlebt. Und äh, die Frage, die ich mir oft stelle, ähm, wenn ich auf Services oder Ideen oder Produkte äh, gucke von Unternehmen, gibt es für diese Lösung, die es da gibt, überhaupt ein Problem? Ähm, und zu häufig gibt es das überhaupt nicht. Also es werden Dinge getan, die, äh, milde gesagt, kein Mensch braucht ähm, und sich keine Gedanken gemacht, äh, was will ich eigentlich damit bezwecken. Und wenn wir über Impact sprechen, Impact ist ja auch so ein bisschen ein Ja, Ich glaube, wenn wir da so ein Ranking machen, dann taucht Impact neben Agile und äh, Purpose und ich weiß nicht was ziemlich weit oben auf. Wir definieren es nach äh, der der fineo wirkungsmatrix Das ist eine siebenstufige Treppe. Und äh, auf der obersten Stufe steht Impact in der Definition, dass sich Gesellschaft verändert.
0: Ähm,
1: sprich, da kommst du jetzt natürlich nicht von Anfang an hin, aber ich merke das, wenn ich jetzt mit Impact-Investoren oder mit Impact-Startups auch spreche dass die ja oft in ihrer Gründung schon genau dieses Problem identifizieren und sagen, welche unternehmerische Lösung habe ich für ein gesellschaftliches Problem. Ähm, Unternehmen, die in der Transformation sind, sind die, die dann noch nicht immer, ja, aber die können sich über verschiedene Stufen eben dahin entwickeln, Wirkung zu erzeugen und die höchste Stufe aus der Wirkung heraus ist eben der Impact für ja, Dinge, die die Welt braucht.
0: Ja, also ich sehe das schon wie du, dass wir viele, viele äh, Unternehmen haben, die mit mit viel Geld Lösungen für Nicht-Probleme in die Welt bringen. Ähm ich sehe umgekehrt immer wieder, dass gerade Impact-Startups, die riesige Herausforderungen haben, dass sie häufig eben das lösen, nämlich gesellschaftliche Probleme, ne? also mhm. keine Ahnung, Armut wird irgendwie angegangen. Es geht manchmal um Hunger. Es geht sehr viel um, um, um Plastik. In, also Meeresplastik ist da ja zum Beispiel ein Thema, was man irgendwie sehr, sehr gut anbringen kann. Mhm. Und die haben aber immer, immer, immer das Problem, dass es keinen, keinen Kunden dafür gibt im Sinne von dieser einzelne Mensch hat das Problem und Menschen geben häufig kein Geld aus für Probleme, die mhm. sie jetzt nicht direkt betreffen, sondern die so eine Art Weltproblem sind. Weißt du, also denen fehlt oft der Stakeholder. Wie, wie passt das da rein? Ne? Also unternehmerisch das zu lösen ergibt Sinn, aber häufig mhm. sehe ich, dass die wahnsinnig strugglen damit, dann auch Geld zu verdienen, also diesen Profit-Teil, ähm, der, der fällt dann irgendwann mal komplett raus und daran sterben ja auch viele von diesen Startups oder sie bleiben sehr, sehr klein ähm, und die GründerInnen beuten sich wirklich sehr, sehr lange selbst aus, bis sie irgendwann aufgeben müssen.
1: Der, der, absolut, da liegt eine Herausforderung. Ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren in der, in der Social-Business-Szene auch aktiv. Ich habe 2009 mal den Professor Mohamed Yunus kennengelernt, Friedensnobelpreisträger, der über das Thema Social-Business, äh, ja, ein, eine fantastische Persönlichkeit und äh, habe viel erlebt. Genau das, was du auch beschreibst. Ja. Ähm, das, was ich von Professor Yunus gelernt habe, ist aber genau die Antwort. Die Antwort, hast du ein Problem, so hat er es immer gesagt, dann gründen Unternehmen. Also, was ist die unternehmerische Antwort auf ein Problem? Und das kann jetzt ähm, eine sehr äh, kleine individuelle Lösung sein. Das kann ein großes gesellschaftliches Thema sein. Das kann aber auch über ein Produkt, also jetzt ein wenn wir über nachhaltige Produkte oder nachhaltige oder grüne Technologien sprechen, dann sind wir im gleichen Thema wie jetzt ein vielleicht äh, Profit oder stärker Profit orientiertes äh, uh, Unternehmen. Ähm, nur die Wirkung ist eben eine andere. Aber auf der gesellschaftlichen Ebene, da bin ich bei dir, das ist nicht so einfach, weil die Stakeholder-Situation anders ist, weil die das Geschäftsmodell dahinter natürlich auch anders ist. Aber genau das muss gedacht werden. Also, ah, wir brauchen es. Wir brauchen das Thema soziale Innovationen. Wir brauchen das Thema nachhaltige Innovationen. Und da kann es eigentlich nicht genügend Ideen geben, dass wir das volle Potenzial ausschützen, ausschöpfen, was wir ja auch wirklich können. Wir können Ideen kreieren. Wir können. Wir haben genügend Kapital. Wir haben genügend Kreativität. Wir brauchen einfach noch viel, viel mehr dieser Menschen, die sagen, okay, ich will es jetzt wirklich anpacken und ich gehe hier in eine unternehmerische, ja, ich mache den Sprung ins Unternehmertum für eine bessere Welt.
0: Okay, das heißt, also es ist schon gerade, also wenn ich das richtig raushöre, wir stehen schon noch an der Herausforderung, dass wir wirklich noch nicht wissen, wie wir das alles ordentlich finanzieren. Das heißt, wir brauchen dieses unternehmerische Experimentieren, um gesamtgesellschaftlich Lösungen zu finden.
1: Also wir haben natürlich, gibt es viele, viele Beispiele. Mhm. Ähm, jetzt, wenn, wenn wir mit bestimmten Impact-Investoren sprechen, ähm, die sehr, sehr erfolgreich sind darin, also wo wir klar sehen, dass. Impact oder Nachhaltigkeit und Profit eben genau im Einklang sind. Auch wenn wir auf größere Unternehmen schauen, ich nenne jetzt mal Haniel, Haniel ja als eine große Holding, Finanzholding-Struktur jetzt im ähm, insgesamt über alle Beteiligungen über vier Milliarden, die äh, das Thema Nachhaltigkeit und Performance für sich im Gleichklang sehen. Ja, also Es darf nie eins überwiegen. Es darf nie nur der Aspekt auf Performance sein, auf finanzielle Performance und es darf nie nur der Aspekt auf Nachhaltigkeit sein, sondern es muss immer im Balance, es muss auf Augenhöhe sein. Ähm, und ich glaube, wenn wir das schaffen, dass wir Geschäftsmodelle so denken, dass sie nachhaltig sind und Profitorientiert, Erst dann werden wir es auch wirklich schaffen, die großen Hebel zu bewegen. Und ähm, jetzt verbunden mit HANIEL ist ja auch die Impact Factory. Und die Impact Factory ist, mhm. ich glaube jetzt mit allen Fellows und Alumni und so weiter, sind es ja über 350 Impact Startups, die da drin sind. Also da siehst du schon sehr, sehr viele gute Beispiele, ja, die mhm. gestartet sind und die funktionieren.
0: Ja, erklär mal ganz, ganz kurz die HANIEL Impact Factory in so einer Minute für alle, die sie nicht kennen.
1: Haniel um, Impact Factory, ähm, Dirk Sander, Oliver Kuschel, die beiden haben das gegründet vor ich glaube rund fünf Jahren, kommen, das ist jetzt wieder unsere Social-Business-Vergangenheit aus dem Social-Impact-Lab, was es zuvor war ähm, und äh, die Impact Factory ist ein Frühphasen-Inkubator ähm, eben für Gründer, Gründerinnen, die äh, sozusagen in ihrer Ideenfindung bis zur bis zum Prototypen, ja, bis zur, bis zum Marktangang, ja, äh, in dieser mhm. Phase genau sind. Ähm, das ist das Kernprogramm. Ähm, und dieser Factory ähm, haben sich aber sehr, sehr viele Impact-Unternehmen auch angeschlossen. Da ist die Szene jetzt und die Community einfach äh, einfach zu gut. Das ist interessant, weil wenn du mit Dirk und Oliver sprichst, dann sagen sie "Ja, naja, sie dachten, sie haben halt einen ein, ein Inkubator in NRW gemacht. Aber mittlerweile ist es der größte in mhm. Deutschland. Und ich glaube, ähm, auch europaweit äh, schon sicherlich die, die, die ein oder andere Berührungspunkte gemacht, was sie sich am Anfang gar nicht vorstellen konnten.
0: Ja. Okay, wir gucken mal so ein bisschen ins Buch. Ähm, mhm. Im Großen und Ganzen, also ihr habt das aufgebaut wie so eine Art Workshop. Also es gibt irgendwie ein Check-In zum Beispiel. Und dann ist der Kern 13 Schritte hin zur Impact-First-Organisation. Und ich finde dieses Jahr, wir haben jetzt hier 13 Schritte, das klingt erstmal <lacht> einfach. Ja, Dann mhm. machen wir halt diese 13 Schritte. Nehmen uns mal mit da rein. Was Also wie sieht dieser Prozess aus und was sind denn die die Hürden? auf die man mhm. da so stößt. Weil offensichtlich ist ja die nachhaltige Transformation nicht so schnell zu machen in so einem Unternehmen, wie überhaupt ja. die Transformation nicht so easy ist.
1: Genau, keine Transformation, deswegen, ähm, also erstens, es ist ein Playbook und auch jetzt im Namen schon das Spielerische beinhaltet. Wir haben versucht, auch sehr viel grafische Elemente, eine, eine Leichtigkeit ins, in die Methodik zu bringen, ohne dass wir in der Substanz, mhm. ja, in den theoretischen Modellen das was vernachlässigen. Aber es ist kein Wissenschaftsbuch. Es ist auch ein Denn wahnsinnig
0: schönes Buch übrigens. Also ich habe es hier liegen, wenn man so durchblättert, dass es ähm, unglaublich ist, schön da durchzugehen und diese ganzen Grafiken zu sehen.
1: Mhm. Vielen Dank. Also es soll natürlich anmuten, es soll Spaß machen, deswegen Playbook. Und es ist genauso geschrieben, wie du sagst. Wir haben drei Kernphasen, die sind aufgeteilt in 13 Schritte. Also jeder Leser, Lesende kann in diesen 13 Schritten von Beginn aufsetzen eines Projektes bis zum, wir nennen den letzten Schritt Celebration, zum Feiern, dass es gelungen ist, Schritt für Schritt begleitet durch Fragen, durch Templates, durch Anleitungen, durch Workshop-Ideen, ähm, durch diese durch diese Schritte gehen. Das ist das eine. Ähm, wir haben wir kommen aus dem Systemischen aus dem systemischen Denken. Das heißt, es handelt sich um ein systemisches Modell. Systemik beschreibt ja, dass alles voneinander abhängt. Also jedes mhm. System, sprich, jetzt sprechen wir über Business-Systeme, über Organisationen und ich sage bewusst gern Organisation, weil du kannst genauso jetzt im öffentlichen Dienst sein, du kannst ein Verein sein, du kannst eine Behörde sein, du kannst eine NGO sein. Also es muss nicht immer ein Unternehmen sein, sondern eben eine Organisation. Ähm, begleiten wir mit diesem äh, mit diesem Vorgehensmodell, um den Schritt in die, auf die nächste Stufe zu machen. So, und im Systemischen hängt alles miteinander zusammen. Wir schauen, wo sind Hebelfaktoren, Hebel, also wo haben wir große Hebelwirkungen, wo kleine Hebelwirkungen. Wir schauen auf Kopplungseffekte. Nämlich es gibt positive oder negative Kopplungen, die, die es haben kann. Also wir schauen nie isoliert und sagen, ah, wir haben jetzt genau das Customer Centricity Modell oder wir haben das Leadership Modell oder wir haben ein Markenmodell oder wir haben eine Strategie oder ein Purpose, sondern es hängt alles in diesem Modell drin. Das ist das Spannende. Und du musst dir das als ein horizontales Modell vorstellen, weil wenn wir über Transformation sprechen, dann hilft uns keine Transformation, was du aus der Vertikale ja? und sagst, ähm, ich bin Experte oder Expertin in einem bestimmten Themenbereich dann ist es super, aber es ist eben vertikal. Aber wie bindest du es immer holistisch in dein Gesamtsystem ein? Und wir beginnen in der Natur, also in der Betrachtungsweise, welche Auswirkungen passieren von der Natur aus kommend auf ein System. Wir gehen durch alle Stufen, Es sind sieben Hebel, 35 Elemente bis hin zur Kommunikation und dem Feedback aus dem Markt. So, und äh, wenn man das jetzt liest, dann da wirst du jetzt erstmals auf, vom puren Lesen wahrscheinlich gar nicht so viel Neues entdeckt haben, wir ja gut, die Themen, die kennen wir ja alle, aber dieser Zusammenhang und das systemische Zusammenspiel, das merkst du im Doing, das hat eine ganz, ganz, ganz große Wirkung.
0: Ich finde ich fand es schon fordernd, reinzulesen, also weil man genau dieses merkt, es geht irgendwie so um alles. Und na, also ganz oft haben wir ja hier auch Bücher, die sich dann, ähm, mit einzelnen Themen beschäftigen, mit einzelnen Modellen, mit einzelnen ähm, Säulen mhm. in Unternehmen, mit einzelnen Funktionsbereichen. Ähm, und dann geht es darum, quasi, ne, vielleicht auch Lean-Transformationen zu machen, die mhm. da zu starten und die dann Stück für Stück aufs Unternehmen auszubreiten. Und ihr habt ja so einen Ansatz, der, wo man so von Anfang an einmal alles ins Gesicht geschlagen kriegen, sagt so, hier ist dein ganzes Unternehmen, beschäftigt dich mit allem. Ja. Ähm, also ne, das ich ist, das ist, fand das tatsächlich wahnsinnig fordernd, schon auch da reinzugehen. Und ich finde es schwer, mir vorzustellen, wie Transformationen auf diese Art und Weise funktionieren. Weil man ja, also wenn ich mein Zimmer aufräume oder meine Wohnung aufräume, dann fühlt sich das an wie, ich räume in jedem Raum die ganze Zeit so ein bisschen was auf so dass ich am Ende fünf Stunden gearbeitet habe und es ist immer noch irgendwie unordentlich, ne? während diese vertikalen Ansätze, von denen du redest, naja, da putze ich das Bad, dann ist das Bad fertig, ja. kann ich abhaken und dann ja. gehe ich in die Küche. ja. So, also Wie sieht das ähm, ja, aus schön. in
1: der Praxis? Es ist schön. also Vielleicht kann man es mit dem Haus vergleichen. Verschiedene mhm. Räume, verschiedene... Ähm, die, also die Erfahrung, die wir machen, und da steckt ja jetzt in dem Buch und in der Methode, steckt ja unser gesamtes Wissen der letzten 20, 25 Jahre mit drin. So arbeiten wir schon schon jeher. Ähm, ist, dass du in den seltensten Fällen von 1 bis 13 durchgehst oder ein Unternehmen mhm. sagt, wunderbar, wir haben genau auf euch gewartet, wir starten mit Schritt 1 und hören in sechs Monaten mit Schritt 13 auf. Also das ist der seltenste Fall, sondern es, es entsteht irgendwo ein Need oder es ist irgendwo eine Herausforderung da und sagt, boah, ich habe in dem Thema Stress oder da müssten wir mal reinschauen oder so. Also man steigt beispielsweise im Badezimmer ein ja, und sagt, okay, und das nehmen wir uns jetzt mal vor. Da ist richtig Schmutz drin, da müssen wir richtig putzen und äh, so. Und da gehen wir ran und du kommst dann raus. Was das Gute ist, was ein Haus ja auch ist, ja, es ist ein Raum in einem Haus. Und das, was wir dann tun, ist, dass wir das ins Haus einbetten. Wir schauen uns sozusagen, wie wenn du jetzt von außen ja so ein so einen Schnitt durchs Haus machst und schaust mal drauf ja, und siehst auf einmal, cool, das Bad ist schon ganz in Ordnung, aber verdammt nochmal, Schlafzimmer, Kinderzimmer mein Büro, da sieht aber echt noch wild aus. So, bleibst du quasi nur in dem Badezimmer, bist du happy, schaust du von außen dich sozusagen raus, mhm. dann wirst du feststellen und sagen, okay, und was nehme ich mir als nächstes vor? Und dieses Rein- und dieses Rauszoomen, das macht eben ein horizontales Modell und das macht mhm. ein systemisches Modell, sehr, sehr klar. Und dann passieren oft genau die Schritte, zu sagen, ja Moment, wenn wir hier angefangen haben, dann hängt es aber auch, jetzt beispielsweise, wir haben einen Kunden, wo wir gerade sind, wo das Thema Marke, Markenentwicklung, neue Markenpositionierung ist ein Pionier in der Nachhaltigkeit, über 100 Jahre hinweg. Ähm, jetzt in, in der Innovationssprech Innovations würden wir sagen Innovators Dilemma. Ja? Also du kommst aus der Pionierphase raus, bist aber jetzt nicht mehr in der nächsten Stufe dabei. Der Massenmarkt wird größer. Äh, die Preise drücken sich runter, weil du nicht mehr im Premium-Segment bist. Ja? Also du hast jetzt echt eine riesengroße Herausforderung. Das ist zum Beispiel jetzt ein Antrieb aus der Marke. In der Marke liegt Nachhaltigkeit, Kommunikation und Markenentwicklung. Und aus der Marke heraus und aus den beschäftigen damit stellst du dir natürlich die Fragen, hm, wie hängt das eigentlich mit unserem Produkt, mit dem Produktdesign, mit Verpackungen, mit unserem Purpose. Eigentlich, wie ist denn die Strategie daraus? Und, und, und. Also du merkst auf einmal, wenn du es dann einordnest in das, wir nennen das ja Impact Business Oszillogramm, ähm, erinnert euch an den Physikunterricht, oszillieren, also die Dynamiken ja, zwischen innen und außen stecken da drin, sondern wenn du quasi aus so einem Markenthema über viele Tage herauskommst und ein Ergebnis hast und das einordnest, dann macht das wieder das große Bild auf und du sagst, okay, so hängt zusammen, da müssen wir, da haben wir vielleicht schon Dinge erledigt, ja? da gibt es ja auch einfach zu sagen, mhm. abgehakt, das ist schon gut ja. und vielleicht tun sich neue Gaps auf, die du aber dadurch erst besser siehst und verstehst.
0: Ja, Okay, also der Ansatz ist schon auch ein, natürlich kann ich operativ, muss ich immer an einzelnen Dingen arbeiten, aber ich bin so im, na, also ich muss immer wieder, nachdem ich an einzelnen Dingen gearbeitet habe, einen Schritt zurückgehen und immer gucken, mhm. wo ist es dann doch mit allem nochmal connected und dann rausfinden, wo meine nächsten Schritte sind, um so genau. das ganz Unternehmen nachhaltig zu transformieren. Auch,
1: auch wenn Dinge erledigt sind. Wir haben einen großen Konzern äh, als Kunden. Da haben wir, sprechen wir mit der Organisationsentwicklung, die sagen: Mensch, wir haben so viel jetzt quasi in, in, der, in der Customer Centricity gemacht. Ja, sehr, sehr viel. Das müssen wir doch nicht mehr in die Hand nehmen. Natürlich musst du es nicht mehr in die Hand nehmen, wenn es schon erledigt ist. Ja, aber sei dir dessen mhm. bewusst und hol es hoch an die Oberfläche und sag: Wie hängen die Dinge zusammen? Und das ist schon sehr spannend. Und also diese Reaktionen zeigen mir, dass wirklich wenige die wenige die wenigsten Unternehmen und Menschen in der Lage sind, systemisch zu denken und auch systemische Methoden und Werkzeuge haben. Was ein bisschen schade ist, aber genau deswegen haben wir das Buch gemacht, äh, um mhm. hier eine Unterstützung zu
0: geben. Es ist aber auch wahnsinnig schwer systemisches Denken. Also ich habe hm. ja mal in Soziologie studiert und ähm, ich habe mich sofort in die Systemtheorie verliebt. Mhm. Ich fand es wahnsinnig gut, weil das alles so schön logisch ist und so sehr voneinander abhängt. Aber die meisten meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen waren so, haben so den Pflichtteil gemacht und dann sind die sofort aus dem Kurs raus, ja, und hatten da auch also das ist einfach ja. auch wirklich. Das macht einem schon auch einen Knoten ins Gehirn. Also macht das bei dir auch manchmal oder machst du das noch, kannst du das so automatisch mittlerweile? Es ist,
1: ähm, die die Dinge, je natürlich je größer Systeme werden und je, mhm. je mehr Kopplungen das es gibt, umso herausfordernder wird es. Das, das auf alle Fälle. Aber wir kommen nicht umhin. Wir können nicht das ist ja das, was man Homöostase nennt. Ja, Wir können ja ein System im Außen, wir brauchen ja die, die gleichen Systemlogiken im Innen. Wir können ja nicht, jetzt, ich sage jetzt mal, ein kompliziertes System oder ein komplexes System haben, wenn wir außen komplexe und chaotische Systeme haben. Wir müssen ja, sonst haben wir einen Systembruch. Also wir müssen schon die Systemwelt im Inneren genauso designen, wie sie im Außen ist. Das hat Professor Gruse immer gesagt. Und genau das zeigt sich. Und Daher ist es wichtig, dass wir aus der einfachen, linearen, kausal ursache wirkungsprinzip denke herauskommen in systemisches Denken. Dazu vielleicht eine Geschichte. Ich war vor, <lacht> ich glaube, zwei, drei Wochen ähm, am Enkelfelix-Summit in, äh, in Duisburg bei Haniel. Und der Enkelfelix-Summit, das waren sehr viele Familienunternehmer, die Impact Factory, so rund 500 Unternehmer dort. Und ähm, die Konferenz hat ähm, Christiane Unterberg, also. In Unterberg kennt wahrscheinlich jeder, der kleine Kräuterschnaps eröffnet, die äh, Frau ist 82 ähm, und ich habe selten so eine tolle Frau mit so viel Power und mit so viel unternehmerischer Erfahrung erlebt. Und, äh, es ging um das Thema Enkelfake, ja, so wie sie zu dem Begriff kam und so weiter. Aber was sie dann gesagt hat, seit 40 Jahren kämpfe ich dafür, dass in Unternehmen endlich systemisches Denken gelernt wird und ich arbeite mit so vielen Universitäten und so weiter. Und das war für mich so eine Genugtuung, ja, weil das war, ist, die Frau Unterberg ist so eine richtige, aus dem Ruhrgebiet heraus, ja, so eine Frau, die nicht eine Sprache hat, die jeder versteht, ja, die äh, mit allen, egal ob mit Bundeskanzler oder mit, äh, ja, jetzt ich mal, eher einfacheren Menschen ähm, auf Augenhöhe reden kann. Ähm, und sie kommt dann mit dem Systemischen und ich dachte mir, wow, ja, die hat es äh, verstanden und prägt yeah, wahrscheinlich ihr bin. Unternehmen auch damit. Ja. ja.
0: Ähm, du glaubst du, dass mhm. Unternehmen irgendwann eine Größe erreichen, ab der sie eigentlich nicht mehr transformierbar sind oder zumindest oh. nicht verlustfrei.
1: Oh, das ist jetzt eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob es von Größe abhängt. Natürlich, äh, die, die Größe wird, ähm, wenn wir uns ja die großen Organisationen, also jetzt in Deutschland größtes VW-Konzern, über 620 30.000 Menschen mitarbeitende weltweit, gut sind natürlich gesplittert in zwölf Marken. Also du hast ja schon, du hast immer wieder eine Teilung. Mhm. Was wir ja sehen, ist, dass wir ja schon... Ähm, Zellteilungen brauchen, Verantwortungen ja nicht aus in, in solchen Größenordnungen durchgehen können. Ich glaube, wenn du ne, ne, eine gesunde Teilung darin hast, eine gesunde, jetzt sind wir auch bei der Selbstorganisation, also Zellenorganisationsteile schaffst, wo Selbstorganisation noch in der Form möglich ist, dass sie sich nicht behindert, aber zum großen Ganzen beitragen, ist es möglich. Ähm, es wird schwieriger, je größer das System wird auf alle Fälle.
0: Weil es einfach komplexer wird. Ne? Das ist immer ja. mein, mein Eindruck, dass man irgendwann so wenig Überblick hat, dass diese Transformation, pff, ähm, also ich wüsste da irgendwann auch nicht mehr, wo ich wo ich ansetzen soll. Mhm. Das wird ja dann auch immer schwieriger. Mhm. Und du hast gerade ähm, aus dem Beispiel erzählt, ein Unternehmen, wo du sagst, wird, die waren so am Thema Markenentwicklung dran. Und wenn man jetzt auf die Transformation von Unternehmen guckt, habe ich häufig den Eindruck, dass ähm, Markenentwicklung Richtung mehr Nachhaltigkeit, was ist, womit man ganz gerne anfängt? Das liegt dann irgendwo mhm. zwischen, wir wollen schon mal kommunizieren, was wir jetzt in den nächsten fünf Jahren vorhaben und ernsthaftem Greenwashing. Mhm. Also glaubst du, es ist ein guter erster Schritt und wann geht man denn sinnvollerweise, wenn man in einer Transformation ist, wirklich ja. an die Marke ran?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die würde ich bei den meisten Unternehmen so beantworten, dass es Absolut nicht sinnvoll ist, mit der Marke zu beginnen, ähm, sondern mit der Strategie. In dem Fall ist es einer der Pioniere. Das heißt, der Reifegrad in der Nachhaltigkeit ist so hoch, ähm, dass es dort, und man muss also ich, deswegen hatte ich es vorher bewusst gesagt, da ist zum Beispiel Nachhaltigkeit und Marke kombiniert. Ja? Das wird aus einem Bereich heraus ge äh, gemeinsam ähm, gesteuert. Das ist ja allein, das ist schon eine, eine erstaunliche Prägung. Das erlebe ich ganz, ganz selten. Also was wir ja wissen, so seit, sagen wir die ganze CSA-Funktion ist also so vor rund 25 Jahren mal entwickelt worden oder als Rolle auch definiert worden. Dann gab es erste Menschen und Bereiche, kleine Abteilungen, die sich damit beschäftigt haben. Ähm, das ist jetzt ja ganz, ganz unterschiedlich. Also klar haben wir CSA noch, ähm, wir haben aber oftmals aus dem, wir haben starke Funktionen, je nachdem, wie die Lieferketten sind, aus dem Einkauf beispielsweise heraus. Ja, wenn wir auf das ganze Thema Lieferkettengesetz auch schauen. Ähm, manchmal kommt es stark aus der Produktion äh, eben heraus. Erst gestern hatte ich jetzt mit einem ehemaligen mit dem ehemaligen äh, R&D-Leiter von von Henkel gesprochen ähm, und wo du merkst, Mensch, wie viel tiefes Wissen ist denn letztendlich aus der ganzen Materialität heraus, ja aus den Stoffen, aus den chemischen Prozessen, mhm. aus den physikalischen Prozessen heraus. Also die Frage, wo liegen die Treiber? Oder wir haben ein Unternehmen kennengelernt, wo Innovation und Sustainability zusammengedacht wird. Ja, das ist ein großer Konzern, die haben 400 Leute in der Innovation und wo das Thema Sustainability beim Head of Innovation mit, mit äh, verankert wurde. Also es gibt sehr unterschiedliche Ansätze, was eben zur Kultur des Unternehmens passt und zu den Experten und Treibern, da kommt es auch wieder, zu den Treibern, diejenigen, die mhm. auch wirklich ein Thema in die Hand nehmen und die auch eine Transformation nach vorne treiben können, die die Energie haben, die den Mut haben, ja, die dann natürlich auch die Macht im Unternehmen haben, es tun
0: zu dürfen. Ja, aber also ganz ehrlich, ist es denn überhaupt noch legitim, Innovation zu machen, ohne Nachhaltigkeit, also Sustainability, okay. aber eben auch Social Responsibility mitzudenken? Ja. Wenn du sagst, nee, also gehört Nein, das nicht, nicht immer hin?
1: Ja, Sehr, perfekt. Also ja, kann ich nur bejahen. Es ist so, ähm, auch ähm, und ein Beispiel von einem Unternehmen, ein Kunde, der ist einer der weltbekanntesten Stiftehersteller. Und da ist es so, dass äh, das Nachhaltigkeitsteam äh, oft sagt, Mensch, wir werden, die, von die, wir werden von unseren Kollegen, von den Produktmanagern gerufen, ja? wenn ein neues Produkt rauskommt, dann sagt, so, Kollegen und Kolleginnen aus der Nachhaltigkeit, jetzt schaut doch mal bitte über den Stifter, über das Produkt, was wir hier gemacht haben. Und die sagen immer, es muss, also der gesamte Designprozess, der gesamte mhm. Produkt, der ganze Lebenszyklus, ja, also du denkst ja in der Nachhaltigkeit sehr stark über Lebenszyklen hinweg. Und der Designprozess, der muss komplett anders gestaltet sein. Und das ist noch nicht überall so verankert. Und deswegen Design, also, wir sprechen vom sogenannten Planet-Centric Design, ja, dass der Designprozess, der Innovationsprozess in Geschäftsmodelle zu denken, das geht alles einher. Also, auch hier, wir sollten nicht isoliert denken und sagen, na ja, viele, die einen niedrigen Reifegrad haben, die machen ich jetzt Gedanken, wie erfülle ich meine CSRD reporting pflicht und wie messe ich überhaupt Daten zur CO2-Reduktion? Das ist der Beginn. Aber das, ist, das soll ja nicht das mhm. Ende sein, im Gegenteil, sondern es braucht eine tiefe Verankerung im Geschäftsmodell und das ist das, was wir Impact First nennen, ähm, weil uns geht es nicht darum zu sagen, du erfüllst deine Reporting-Pflichten. Das ist wirklich Pflicht irgendwann, so wie wir eine finanzielle Berichterstattung machen, werden wir eine nicht-finanzielle Berichterstattung machen. Aber das Thema, mhm. wie komme ich, wie transformiere und gestalte ich nachhaltige Geschäftsmodelle, wir sprechen auch nie von einer Nachhaltigkeitsstrategie, weil die ist zu isoliert gedacht, sondern von einer Nachhaltigkeit, Unternehmensstrategie und dieses Denken braucht es, damit wir wirklich Hebelwirkung erzeugen können.
0: Ja, keine Ahnung von welchem Unternehmen du reden könntest im Übrigen. <lacht> <lacht> Die großen großen Stiftehersteller. Jetzt ähm,
1: aber im Nürnberger ja, Raum. Okay. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, ich würde gerne noch mal kurz mit dir in die Startup-Szene gucken, bevor wir mhm. das hier alles abschließen. Mhm. Weil, na, ihr redet im, im Buch, es, es geht ja um Transformation, aber der Titel ist Impact Business Design. Das heißt, mhm. kann, kann man das Ganze auch einsetzen, um wirklich von null ein Impact First Business zu gestalten? Ja, super. Wie ist hilft das?
1: Sehr gut. Also, ich glaube, eine einen der ersten Anrufe nach Buchveröffentlichung habe ich von einem Gründungscenter einer sehr großen Universität bekommen. Da kam die Anfrage, mhm. könnt ihr mit uns so einen train -the trainer machen, weil wir, die gründer Gründercoaches, sowieso immer interessiert sind an neuen Methodiken, aber könnt ihr das mit uns machen? Und der Anruf war erstmal so, wo ich mir gedacht habe, hm, ja, weil, vielleicht kurz erklärt die 13 Schritte, wir haben immer eine Today- und eine Tomorrow-Perspektive. Also als bestehendes Unternehmen mhm. schaust du immer, du analysierst sozusagen dein Unternehmen von der Vergangenheit bis heute und dann gehst du ins tomorrow und das Gap, was daraus entsteht, daraus entstehen ja die Maßnahmen. Jetzt hat ein Startup in der Regel ja kein Today, ja, sondern es hat ja nur ein Tomorrow. Also, was wir tun, wenn wir jetzt mit Gründern oder jungen Unternehmen sprechen, ist ausschließlich auf die Tomorrow Perspektive zu schauen. Das heißt, wir nutzen die gleichen Instrumente. Wir haben quasi eine Schleife des, des Todays und der Transformation nicht, sondern wir gehen sofort in die Tomorrow Perspektive. Von daher ja
0: Kann man auf jeden Fall auch machen.
1: Genau. Vielleicht
0: noch eine Ergänzung.
1: Ähm, Achso, Entschuldige. Oder mach du zuerst und so nee, dann Ergänzung.
0: Sprich, 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 ergänze bitte.
1: Ähm, was ich noch nicht erwähnt habe, wir haben jetzt über das systemische Modell gesprochen, über das Impact Business Design. Jetzt ist unsere Hypothese ja, dass wir, egal wer solche methodischen Bücher schreibt, wir könnten wahrscheinlich Millionen solcher Bücher drucken und wir glauben nicht, dass dadurch der Hebel groß genug sein wird, Veränderungen ein, dass die einhergehen. Wir haben oder die Hypothese, die dahinter steckt, das sagt, wenn deine Bewusstsein, dir dein Bewusstsein nicht klar ist, wo du stehst, also von deinen Denkfühlen und Handlungsmustern, von deiner Werteebene, denn die Werteebene ist der entscheidende Hebel, Transformationen auch umzusetzen oder in die Gründung zu gehen. Das was ich vorher meinte: Du erkennst ein Problem, ja, und du willst eine unternehmerische äh, Antwort darauf finden, dann hat es ja stark mit deinem Bewusstsein und mit deinem mit deinem Wertesystem zu tun. Und ähm, wir haben die Spiral Dynamics genommen. Ich weiß nicht, sagt dir Spiral Dynamics was oder hast du mir ein bisschen reingelesen?
0: Ich kenne es aus deinem Buch tatsächlich, aber ja. sonst ist es mir jetzt nicht nicht geläufig. Deswegen musst du es, glaube ich, dem Rest erzählen.
1: Genau. Ähm, vielleicht hat jemand den Frederick gelesen Lesen. Reinventing Organizations. Das war in der New Work Szene ein echter Klassiker, muss man sagen. Und Frederik hat etwas ganz Tolles geschaffen. Der hat die Spiral Dynamics sehr, sagen wir mal, populärwissenschaftlich interpretiert. Ähm, aber in einer sehr tollen, äh, tollen Form. Er hat nämlich die, die, ja, der viele Unternehmen beschrieben, die in der Selbstorganisation und in der agilen Art und Weise äh, äh, arbeiten und hat die immer gemappt auf die Spiral Dynamics. Und das Buch hat uns wirklich fasziniert. Es hat nur ein Fragezeichen hinterlassen am Ende. Ja, wie mache ich es denn jetzt eigentlich? Also, wie setze ich es denn eigentlich um? Und das hat auch uns bewegt und wir haben unser Organisationsdesign genommen und haben das auf die Spiral Dynamics gemappt und haben den sogenannten Impact Profiler daraus gebaut. Das ist ein wissenschaftlich sauber fundiertes eine, eine Analyse, ja, die über Validität und Reliabilität immer wieder gemessen wird. Aber es ist das erste Instrument, wo du als Organisation deine Bewusstseinsebenen analysieren kannst. Da gibt es jetzt auch kein Gut oder Schlecht, kein Richtig oder Falsch, sondern es geht darum, festzustellen, today, wo stehst du heute, tomorrow, wo willst du hin. Mhm. Und deswegen verbinden wir zwei Dinge, eben diesen systemischen Angang, sauberes Werkzeug zu haben, plus das Kennen der Bewusstseinsebenen und die beiden koppeln wir miteinander und glauben, dass dadurch Veränderungen, Transformationen erfolgreicher sind, wie wenn du es nur auf einer Ebene machst.
0: Ja, okay, also ne, um das mal ganz kurz zu beschreiben, die Spiral Dynamics, also man stellt sich so eine Spirale vor, die mhm. sich nach oben zieht und dann hat man von unten nach oben, kommt man auf dieser Spirale an verschiedenen Ebenen eben vorbei, das sind diese Bewusstseinsebenen, von denen du mhm. gesprochen hast, das kommt gleich eigentlich aus den Kulturwissenschaften oder so, wenn ich mich richtig erinnere, ne, also es ist ein Modell, um quasi gesellschaftliche Ebenen zu genau. zu beschreiben und mit denen man so ein bisschen Entwicklung vergleicht und das ist das, was ja. äh, Frederik Kalu gemacht hat und ihr habt das jetzt eben auch äh, quasi als Bewusstseinsebenen für für den eigenen Impact, glaube ich. Ähm, ja, für, genau,
1: für die umgebaut. für die Organ also quasi organisationale Perspektive und das Instrument eben, dass du eine Analyse machen kannst, ja. Vielleicht ganz interessant mhm. kurz kurz der Ursprung äh, Claire Graves, der Gründer äh, Psychologe äh, war der Studienkollege von Abraham Maslow. Also Maslow mit seinen Bedürfnispyramiden und. Äh, Claire ah, ich wollte gerade sagen,
0: das war doch, war das nicht der Typ mit den Hunden?
1: Ähm, genau, aber die, die, Also Mas Maslow ist Mas ja mit
0: der Mann mit den sabbernenden Hunden.
1: Ähm, die die Maslow'sche Bedürfnispyramide kennt ähm, wahrscheinlich ja. äh, die meisten von uns. Ja, die, die beiden waren Studienkollegen und, und Claire Graves hat es mehr ins gesellschaftliche auf die Bewusstseinsebene <lacht> übersetzt. ja. und Maslow war so auf der individuellen Ebene. Ähm, Genau, also hat lang, lang, lang äh, fundierten Hintergrund, äh, die Spiral Dynamics.
0: Ja. Okay, Stefan, du hast auch wahnsinnig viel gelesen, oder, zu deinen Themen. Man hört oh. es immer sehr raus, weil du <lacht> auch immer weißt, was wo irgendwie angefangen hat.
1: Manche Dinge schon, ja. Nicht alles, aber ich würde so gerne viel, ich viel manche mehr Dinge lesen. Schon. Ja. Ähm, was, ja. was glaubst
0: du, was ich in der Startup-Szene verändern muss, damit wir diese, diese Impact-Geschichten gut hinkriegen. Weil natürlich gibt es immer mehr Impact-Startups, mhm. aber es gibt auch mhm. immer noch sehr, sehr viele Startups, die sehr mhm. weit weg davon sind mhm. und die nicht nur aus Versehen das Ziel verfehlen, sondern wo ich den Eindruck habe, es ist irgendwie egal. Und die sogar aktiv Greenwashing betreiben. Also ich habe alles schon gesehen.
1: Ich kann hier nur an die an die Verantwortung appellieren. Also die Verantwortung, mhm. was ist mein persönlicher Beitrag für etwas, ja, für eine Jetzt wenn wir über bessere Welt sprechen. Also es ist relativ klar, dass wir ja eine riesengroße Herausforderung haben, was die planetaren Grenzen betrifft. Also wir haben unser Impact Business Design mhm. ja klar in die planetaren Grenzen. Das also überhaupt unser Wirken, unser Handeln, unser Tun, unser Verhalten, egal ob es Privatperson oder im Unternehmen oder mit meinen unseren Produkten, ähm, ist systemisch eingeordnet in das größte System, was wir haben. Und das ist Planet Erde. Und das zu verstehen und das anzuerkennen und die Verantwortung zu übernehmen, in diesem Rahmen zu agieren, ich glaube, das muss klar sein. Und deswegen werde der erste Appell immer an, was ist dein Beitrag? Was ist dein ähm, dein Impact, den du, den, den du da mitnimmst? Und ist das, was du tust, wirklich ein Beitrag für etwas oder ein Beitrag gegen etwas? Und häufig ist es eben, ein Beitrag, der dagegen ist und der zu sehr auf eigene Egoismen abzielt. Ähm, aber wie gesagt, manches Dinge entwickelt werden, die kein Mensch braucht. Und Oder ich frage sehr gern umgekehrt auch, wenn du die Frage rückwärts stellst, wer willst du irgendwann gewesen sein? Also willst du jemand gewesen sein, der ein Teil der Lösung war oder ein Teil des Problems ist? Und ich würde immer gern auf der Seite stehen, der ein Teil der Lösung ist.
0: Das sind wahnsinnig schöne Schlussworte. Und so ganz zum Ende. Ihr beendet äh, euer Buch auch mit dem Thema Celebrate. Man muss äh, Entwicklungen auch feiern, damit das Ganze nachhaltig ist, damit man sich über seine Schritte freuen kann. Welche Entwicklungen feierst du gerade?
1: Oh, das ist schön, weil ich habe gerade die, die, den, den Regieplan geschrieben für unser erstes Training zum Impact Business Design. Und da steht wirklich als Schritt 13, wie im Buch auch, Celebrate. Und ich habe mir gerade Gedanken gemacht, und es mir wirklich vorgestellt, wenn wir mit der, mit der ersten Gruppe durch sind, wie fühlt sich das an und wie, ja, was nehmen wir, was trinken wir, wie feiern wir das Ganze. Also das ist... Jetzt das, was ich mir vorstelle, das heißt, ich freue mich jetzt auf nächste Woche ähm, mhm. und hoffe, dass wir da echt einen, für uns einen kleinen Meilenstein feiern können, nämlich den ersten Ausbildungstag im Business Design gemacht zu haben. Das wird, je nachdem, wann äh, ihr uns jetzt hört, das ist der 5. Oktober äh, und ab dann äh, haben wir die Ausbildung in einem regelmäßigen Zyklus äh, zur Verfügung, genau.
0: Ich wünsche dir und euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg dabei und ganz viel Spaß beim Feiern. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du da warst und wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann, ciao.
1: Danke dir, ciao.
0: Startup Insider Daily, Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Interview mit Stefan. Ich hoffe, du hattest Freude dabei zuzuhören, hast den ein oder anderen Impuls mitgenommen und vielleicht hast du jetzt ja auch Lust, das Buch zu lesen. Wir hören uns nächsten Sonntag zur nächsten Folge Startup Insider Read Only. Ich freue mich drauf und wünsche dir bis dahin eine fantastische Woche. Bis dann.